2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Krasloten decemberkalender. Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw.
1: Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur.
2: Maar hoe doen zij het eigenlijk?
3: Niet.
0: <laughs> we gaan het hebben over geloof. Ja, want het is bijna kerst. Ja. En dan uh, staan we weer stil natuurlijk bij uh, de geboorte van... Uh, Jezus, van het Jezus. Het Jezus. En dan gaan we <laughs> daarover nadenken. Hey, ik wil eerst even een tip geven. Ja. Mocht je nou nog geen cadeau hebben voor uh, kerst. Want uh, 52% van de mensen die, uh, is helemaal niet blij met uh, zijn of haar kerstcadeau. Ja. Dan hebben wij een hele goede tip. Ja. Geef een abonnement op vrouw Glossy cadeau. Ja precies. En dat doe je door te klikken op vrouwnl streep. Abonneren. Ja. En dan, uh, dan kom je vanzelf op de pagina en dan kan je iemand een abonnement nemen op Vrouw Glossy. Je kan er natuurlijk ook zelf eentje nemen.
3: Voor weinig hè?
0: Heel weinig. 18 euro per jaar ja. als je je voor drie jaar abonneert.
3: Ja, en als je je voor één jaar abonneert dan is het, uh, wat is het 21, 21
0: euro per jaar. Ja, dus uh, nou.
3: dus uh, top cadeau. En dan uh, haal je er gewoon even die eentje die nu in de winkel ligt. En ja. uh, daar doe je dat bonnetje in en dan uh, heb je gewoon een superleuk cadeautje. Ja. Maar goed, we gaan het hebben over geloof ja, en over kerst. Ja, maar heb je je nog ergens over opgewonden? Nou, nogal. Het opgewonden standje, <laughs> Want ik had toch verteld dat ik uh, op date ging. Ja. Nou uh, was dat al een vrij slecht idee. Want ik ging alleen maar die date uh, regelen. Omdat ik zo jaloers was. Omdat mijn uh, de tandarts alweer met uh, een andere vrouw aan het daten is. Wat ik heel slecht trek. Uh, en ook echt beledigend vroeg vind uh, binnen vier weken. Maar goed, oké, okay, na tien jaar. Anyway, ik had dus een... Gozer gespot op een uh, online uh, uh, datingsite, uh, die heet Happen. Die gozer die zag er echt wel, uh, wel uh, leuk uit, weet je, heel sportief. En hij had ook nog een foto uh, dat hij uh, in zijn korte broek hij zag, echt goed uit. Hè. Hij had hele leuke uh, skifotootjes uh, dat hij in de Tiefsneer heel mooi spoortje trok. En uh, mountainbikefoto's, alles erop en eraan. Dus ik dacht, nou... Daar kan ik op zijn minst een gezellige avond mee hebben. Uh -huh. Ik maakte beginnersfout nummer één om met hem af te spreken om te gaan eten. Ik zat helemaal in... Waarom is dat een fout? Nou, omdat als het niks is, dan kan je niet wegrollen naar één biertje. Oh ja. Ja. En ik had ook nog tegen het restaurant... Uh, ja, ik had mezelf gewoon voorgenomen om daar even te eten. Die gozer die kon binnen. Nou, echt in geen honderd jaar dezelfde gozer als van die foto's. Hij was minimaal 40 kilo dikker. Nou kan ik daar nog wel doorheen kijken, maar te dom om te kakken gewoon. Geen gesprek mee te voeren. Nou heb ik dat wel gedaan omdat ik mijn journalisten dingetje aan kan zetten. En een en... paar jaar
0: ouder dan op de foto.
3: Nee, ik wist dat hij 52 was. Nee, ja, maar op uit. de foto
0: was hij echt nog geen 52.
3: Nou, dat weet ik niet. Dat kon ik niet zo goed zien. Op die foto was hij in ieder geval uh, echt ontzettend veel slanker.
0: Maar je gaat niet en, in um... één jaar 40 kilo aankomen, dat geloof ik niet.
3: Nee, maar hij zei dat het uh, in coronatijd was gebeurd. Ja, ah, okay. het zal wel. En hij had pijn aan zijn knieën en hij kon dus helemaal niet zoveel sportles meer geven. En uh, nou, maar. Er was geen gesprek mee mogelijk. Hij zag er gewoon niet uit zoals op de foto. Het is echt afschuwelijk. En toen moest ik er dus ook nog anderhalf uur tegenover zitten. En toen ging hij vragen wanneer ik dan weer terug uit Londen kwam. En wanneer we dan weer afgingen spreken. En toen zei ik nou... Ik ga je helemaal niet meer afspreken. Daar was hij nogal over verbaasd. Want hoe wist ik dat dan? Dat ik uh, niet tot hem aangetrokken was. Ik zei nou dat is toch chemie. En die uh, voel ik niet. Dag. En toen ben ik weggegaan. Toen heeft hij nog twee uh, halfslachtige voice berichtjes ingesproken op mijn WhatsApp. Uh, dat hij het zo'n ontzettend leuke avond vond. oh ja. En ik had ook nog betaald. Want uh, dat schoot allemaal niet op. Dus toen dacht ik nou ik betaal maar even snel. Dan kan ik weg. Toen ging hij nog in dat hij het zo bijzonder vond dat ik voor hem betaald had. Nou, hij had ook echt geen piek in zijn zakken. Echt, nou, het was gewoon één grote aanfluiting. Ik ben voorgoed genezen, dus ik ga niet meer op die sites. En ik ga niet meer uh, nee, je op gaat deze niet meer daten. Met
0: onbekende mannen?
3: Nee, alleen als een vriendin zegt: Met deze man moet je even gaan daten. Dat is een leuke vent, maar ik ga het niet meer op deze manier doen. Daar ben ik echt te chic voor. Oprotten. Dus dat, daar heb ik me nogal over opgevonden. Ja, ik heb er overigens wel daarna vreselijk ongelachen, Want ik ging ja. meteen mijn zus bellen en mijn vriendinnen. Mm -hmm. En die wisten, die wisten niet zo heel veel dat ik dit ging doen. Ik had het in de podcast gezegd, dus de hele wereld weet oh. het. Maar op dat moment wist het niet zo veel. Maar kunnen. ik zou het
0: wel leuk vinden voor een rubriek. Dat je dan gewoon tien weken lang elke week een andere date maakt.
3: Ja, leuk. Ja. Nou, dan moet ik nog even... Als jij die dates voor mij gaat regelen... Ja, prima. Als ik mezelf niet hoef te etaleren. Uh, misschien kan ik gewoon het uh, telegraaf... Ja. Uh, ik ga even op die fotowol ja. kijken die wij hier hebben. Nee, we, we zetten, gewoon, we we zetten
0: gewoon een oproep in het magazine. Wie wilde met Sabine op date? Oh, oh, wat erg. En dan, gaat het vanzelf, dan komen ze vanzelf binnen, hoor. Oh. En dan wil ik ze best uitzoeken. Oh, wat <laughs>
2: Oh. Ik heb dat een keer voor
0: de buurvrouw gedaan. Hè. Oh. Had ik ook... Uh, uh, ging, mocht ik voor haar op Tinder... Oh. Kom ik bij een keel een Hele knappe man. Ja. Antilliaanse man. Ja. Ik zeg... Uh, ik werk bij Mediahuis. Nee, hij zegt ik werk bij Mediahuis. Ik zeg ik ook, maar ik zat op het account van mijn buurvrouw. Dus die zei, wat doe je? En toen oh. zei ik, uh, zullen we afspreken? En toen uh, zei hij uh, wanneer? En toen zei ik dinsdag. Toen zei hij, je gaat me een beetje te snel. Oh. vond mijn buurvrouw het niet meer leuk. Oh,
3: wat <laughs> erg. <echt>? Oh. <laughs> Moest ik de telefoon weer teruggeven. <laughs> ja, precies. Nou, ik heb me voorgenomen om misschien eens een, uh, een tijdje verkering met mezelf te nemen. Ik moet even... Uh weer terug bij mezelf komen, want ik ben echt wel heartbroken.
0: Nou, dat begrijp ik helemaal. Dat vind ja. ik ook heel naar voor je.
3: En ik kan niet vluchten in het geloof. Nee, want even <laughs> terug
0: naar kerst. Wat zijn je plannen? Weet nou, hou
3: op. Nee, daar ga ik ook van huilen. Nee? Oké. Okay. Maar dus <laughs> niet naar de kerk? Nee, joh. Nee, ik ben totaal niet gelovig. Ik ben ook niet gelovig uh, opgevoed. Ik heb wel een doopnaam, maar dat was alleen uh, omdat in 1969... Uh, mijn ouders nog een beetje onder het juk van hun eigen ouders zaten. En zij heel moeilijk aangekeken werden als ik geen doopnaam zou uh -huh. hebben. Maar mijn zus heeft al geen doopnaam. Um, maar waren jouw
0: ouders zelf katholiek?
3: Nee, mijn, uh, mijn vader komt zelfs uit een gereformeerd gezin. Ja. En mijn moeder was wel, daar werd wel een geloof aangehangen. Maar ze is niet heel gelovig opgevoed, nee. Maar uh, mijn opa en oma alleenhouds. Die bidden voor het eten. En uh, die waren echt wel heel erg gelovig. Mijn vader is op die manier opgevoed. Die vond het. Belangrijk dat uh, mijn zus en ik uh, en mijn moeder trouwens ook... maar die vonden het belangrijk dat wij de verhalen kenden. Uh -huh. Ik zat op een katholieke lagere school... maar dat was gewoon demografisch, zeg maar. Want die, ja. dat was gewoon de school die het dichtst uh -huh. uh, bij uh, ons huis was. En dat was niet volgens een katholieke leer... maar daar zat wel dat je de communie en zo kon gaan doen. Maar dat hoefde ik dus niet te doen. En er zat één Marokkaans meisje bij mij in de klas uh, in Marhezen. Dat was heel uniek. En die hoefde dat natuurlijk ook niet te doen. En ik baalde er alleen maar van... Dat ik niet zo'n mooie nieuwe jurk uh, zou krijgen. Dus ik mocht wel mee naar de kerk met de klas. Dus dat mijn klasgenoten communie uh, mochten uh -huh. gaan doen. Maar ik mocht dus niet bij die lessen zitten. Die zij kregen van meneer pastoor over de communie. Ja. Ook bijzonder. Hè? Die uitsluiting slaat er helemaal nergens op. Ja. En mijn moeder had dus wel ervoor gezorgd. Dat ik een cadeautje kreeg. Net, net zoals ja, in, ik ben in Brabantsdorp opgegroeid. Ja, Dat is echt wel een happening. De communie. Ja. En dan krijg je een nieuwe jurk en dan uh, wordt de familie uitgenodigd. En dan is er taart en cadeautjes. En uh, nou ja, dat was er in mijn geval dus niet. En toen heb ik, ging ik daarna naar het Beschoppelen College, de middelbare school. Daar had ik uh, godsdienstles, maar dat heb ik uiteindelijk maar één jaar gehad. Omdat die godsdienstleraar was tevens een uh, dominee. En um, die ging dus tijdens de godsdienstlessen mijn moeder af zitten vallen. Omdat die werkte. Okay. En toen ging ik dat thuis vertellen, dat dat gebeurde. En toen hebben mijn ouders uh, op hoge poten uh, naar school gebeld dat dit gewoon echt niet kon. Ja. Toen hoefde ik nooit meer godsdienstles uh, te volgen. Oké. Okay. Nee. Maar ja. zij vonden het wel belangrijk dat ik wist wat de Bijbelse verhalen waren. Ja. Ja. En omdat zij vinden dat dat over normen en waarden gaat. Ja. En uh, verder niet zoveel met uh, of God nou wel of niet bestaat in de vorm zoals ja. de Rooms-Katholieke kerk dat voorschrijft. Nou, dat
0: is bij mijn ouders anders. Vertel. Nou, mijn vader is ook protestants opgevoed in eerste instantie. Maar na de Tweede Wereldoorlog hadden mijn opa nou maar zoiets van... nou. We geloven niet dat er een God is die dit soort dingen doet. Dus uh, zijn ze eigenlijk een beetje van het geloof uh, afgestapt. Mm -hmm. Nou, mijn moeder is... Haar vader was Joods. Dat heet dan een vader Jood. En haar moeder was niet Joods. Nou, die ouders van hem die vonden het heel erg... dat hij met een niet-Joodse vrouw uh, trouwde. Zij zijn uh, overleden in een concentratiekamp. Mm -hmm. En mijn opa heeft ook een paar jaar uh, ondergedoken gezeten. Nou ja, ik heb daar een heel klein beetje van meegekregen in die zin... dat wij op zaterdag dan alleen maar brood aten. En dat er niet zoveel varkensvlees bij ons thuis werd gegeten. Maar eigenlijk waren mijn uh, ouders dus helemaal niet bezig met het geloof. Sterker nog, bij ons was een sticker op de wc... met lang leven de openbare school. Ja ja. Dus uh, mijn ouders die geloofden heel erg in uh, alle kinderen samen onder één dak. Hm. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik vind eigenlijk dat onderwijs en religie niet zoveel met elkaar te maken hebben... En ja, ik denk dat als kinderen alleen maar op een islamitische school of een joodse school of een katholieke school zitten, dus ook alleen maar met kinderen met hetzelfde geloof in de klas, dat dat niet heel goed is voor de integratie.
3: Nee, 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 denk ik ook. Ik heb uiteindelijk uh, nu in mijn volwassen leven ook wel eens gesprekken met mijn ouders over het geloof gehad. En mijn moeder, die, ja, die heeft toch nog wel die oude normen. Die zitten nog wel in haar, als ik godverdomme zeg. Op een of andere manier uh, is ze dan toch nog bang voor het helftuur waar ze in uh, terecht zou kunnen uh -huh. komen. Terwijl ze eigenlijk niet gelooft, dus ik, ik vind dat heel dubbel. En zij vindt het dan disrespectvol naar de mensen die wel geloven, als je zoiets uh, zou zeggen. Ja, ja, ik ben het haar niet helemaal mee eens. Ik vind wel dat je respect moet hebben voor wat andere mensen geloven. Ik en ik vind het ook wel heel fijn dat sommige mensen, gelovige mensen heel veel steun krijgen uit datgene waar ze in geloven. Maar ik vind dat er vanuit die godsdienst te veel misstanden zijn. En mensen zich te schandalig gedragen om je dan te kunnen verbergen achter je geloof.
0: Nou ja, in die zin van dat je inderdaad zegt... respect hebben voor mensen die geloven. Dat vind ik ook. En ook hun gebruiken tradities. En uh, dat je daar ook rekening mee houdt. Maar aan de andere kant, andersom... als je dan niet gelooft... in sommige landen staat er gewoon de doodstraf op.
3: Precies. Nou ja, het is nog niet zo lang geleden dat ook de Rooms-Katholieke kerk nogal uh, huis hield hoor. Als ja, jij uh, niet geloofde. En ja. uh, nog steeds. Ik heb toevallig vanmorgen een uh, podcast beluisterd, uh, waarin het ging over uh, uh, bijzondere journalistieke producties. En uh, dit was een uh, ging over een verhaal. Wat in 2010 in de NRC gepubliceerd is. En dat gaat over alle, al het seksueel misbruik uh -huh. um, vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. En dat gaat over Nederland. En ja. uh, met name op de oude kostscholen. Uh -huh. uh, die zijn natuurlijk uh, sinds 1985 ongeveer. Bestaat dat niet meer in die vorm. Je hebt nog een aantal wat elitaire kostscholen. Maar die worden niet meer geregeerd door Rooms-Katholieke instanties. Maar vanaf 1945 tot 1985 zijn er meer dan 30.000 uh, uh, kinderen misbruikt. Ja. En die onderzoeksjournalisten, die hebben zo ontzettend veel mensen gesproken, die bijvoorbeeld pas durfden praten nadat zij zelf gepensioneerd waren, hun eigen ouders al overleden mm -hmm. waren, in sommige gevallen hun partners ook al overleden waren, omdat ze het nooit durfden te vertellen wat er op 8, 9 of tienjarige leeftijd ja. met hen uh, gebeurde. Mm -hmm. En het afschuwelijke daaraan is, is dat al die mensen die dan hoger geplaatst waren, gewoon dit soort uh, plegers overplaatsten. Ja. Dus nou, het is echt... Ja, en ja. beschermde. Ja. Kijk, nu gebeurt het dan uh, niet meer onder het juk van het geloof, maar nog steeds in de jeugdzorg en in, uh, in dat soort instanties is het natuurlijk nog steeds orde van de dag. Helaas. Dat er, uh, ja. Helaas, helaas. Ja. Ja. ja, het is echt afschuwelijk.
0: Ja. nou Ik had dus een oppas, jarenlang is ze bij mij thuis geweest en zij uh, was dus Jehovah getuige en zij werd op een gegeven moment verliefd op een vrouw. Mm -hmm. Nou ja, toen ze dat opbiechten, toen wilde dus een heel groot deel van haar familie. De ex-man, de twee oudste kinderen, de zussen, broers. Die wilden allemaal niets meer met haar te maken te hebben. Dus door die verliefdheid verloor zij dus gewoon een heel groot deel van haar uh, omgeving. Dus zelfs het contact met haar twee oudste kinderen. Ja. En uh, ja, allemaal onder het mond van geloof. En uh, nou ja, dat je dus op zo'n manier wordt uitgesloten. Wordt
3: geëxcommuniceerd, ja. Ja, dat is afschuwelijk. Ja. Nou, het is wel een mooi sprongetje naar degene die wij uh, willen bellen. Ja, zeker. En uh, dat is Jolanda uh, van uh, Baardenwijk heet zij. Mm -hmm. En uh, zij is predikante. Heeft al bij ons in Vrouwen ook gestaan, vrouw Online. Mm -hmm. Want deze predikant, is getrouwd met een vrouw.
0: Ja, en ze werkt uh, voor de protestantse kerk. Ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel
3: benieuwd. Met Jolanda van Barenwijk. Dag Jolanda, je spreekt met Sabine Leenhout. Ja, goedemiddag. Hoi, en met Marieke het hart. Hallo. Hoi. Wat fijn dat we je even mogen bellen. Wij hebben net al een klein boompje opgezet over uh, het geloof en, en hoe wij naar kijken. En uh, Marieke vertelde net een, uh, een mooi verhaal over een, uh, of een verdrietig verhaal eigenlijk, over een vrouw die uh, als Jehovah getuige uh, leefde en uh, verliefd werd op een andere vrouw en daardoor geëxcommuniceerd werd dan vind ik het toch heel mooi om te horen... dat, uh, dat jij ook verliefd werd op een vrouw... en uh, uh, nog gewoon als predikant uh, werkt.
1: Ja, inderdaad. Dat zijn uh, uitersten, hè, die je nou noemt. Ja. Ja, dat, dat komt allebei voor. Er zijn... Uh, kijk, ik maak wel verschil tussen uh, geloof... Mm -hmm. en wat veel mensen een beetje door de klank, denk ik... associëren met kerk of met organisatie of instituut. En aan de andere kant spiritualiteit. En dat is dus hoe je zelf het contact met, met het hogere of het transcendente mm -hmm. ervaart. En dat kan ook in de natuur. kan uh, ja, door muziek, door uh, ja, contact met dieren... door uh, hele mooie ervaringen die je opdoet. Maar de ervaringen die mensen in groepen opdoen... of instituten of kerken... Mm -hmm. ja, die kan er heel erg uiteenlopen. lopen... Uh, ja, dan zijn er vanuit het verleden. En dat denken we altijd dat was altijd zo geweest, maar dat is helemaal niet zo. Zijn er bepaalde drempels geweest, of, of remmingen, of blokkades. om open te staan voor een rol van vrouwen. en voor het zegenen van ander soort relaties. in groepen en kerken? Ja, dat is, we denken dat dat altijd zo geweest is. en dat het nu van deze tijd is dat er ineens openheid voor is. Maar dat is eigenlijk de eerste duizend jaar van het christendom, bijvoorbeeld. Helemaal geen issue geweest.
3: Nee, en onbespreekbaar ook.
1: Nee, geen issue in de zin van dat was helemaal geen probleem. Dat ah. praten niemand over. Dat was uh, heel goed mogelijk om een zegen over je relatie te vragen en te krijgen en te ondervinden.
0: En wanneer is dat dan veranderd?
1: Ja, ik denk in de loop van de middeleeuwen dat toen uh, zeg maar het instituut, het institutionele van uh, vooral de katholieke kerk, die je toen alleen nog maar had, mm -hmm. dat daar eigenlijk deuren dicht zijn gegaan en patriarchale van de organisatie zo is gaan overheersen... dat nou ja de aandacht voor het andere, wat je ook in God kunt zien... het moeilijke. Mm -hmm. hè, bijvoorbeeld, dat, mm -hmm. dat is naar de achtergrond verdwenen. Ja, ja. Dus het geloof begon iets strengs te krijgen... iets uitsluitends voor een hoop mensen. En dat associeerden mensen nog heel vaak met geloof ja, en precies. met kerk. Ja, precies. Ja, maar dat is eigenlijk niet uh, altijd zo geweest.
0: Nee. Maar toen jij verliefd werd op een vrouw, was je toen al predikant?
1: Nee, ik was eerst in het onderwijs actief en daarna ben ik uh, in de publieke omroep uh, redacteur en programmamaker geweest. En toen op een gegeven moment uh, ben ik uit de kast gekomen en uh, met een vrouw verder gegaan. En dat viel eigenlijk min of meer samen met mijn beslissing om uh, predikant te worden. En ik dacht eerst in het begin dan word ik helemaal niet in de kerk, want ik heb geen zin in nou ja, met beperkingen ter, moeten leven. Maar toen had ik eigenlijk ook nog niet zoveel ervaring... waarin hoe, hoe dat ook kon zijn. Mm. Dat het gewoon ook in kerken helemaal geen issue is. En dus ik had er eigenlijk geen zin in. En ik denk, nou, dan word ik gewoon studentenpastor of zo. Of uh,
3: mm.
1: een andere richting, maar niet in een kerk. En mm. uh, toen ben ik uiteindelijk toch in de kerk beland. En daar bleek het gewoon in, in de kerken waar ik terecht kwam... helemaal geen probleem te zijn. Dat, dat werd niet eens de moeite van het bespreken waard gevonden. Ja...
3: Yeah. Nou, ja. Dat is wel mooi. Ik heb laatst een dominee gehoord en die zei: De vraag of God wel of niet bestaat, is in mijn parochie helemaal geen issue. Is dat uh -huh. iets waar jij je dan ook in kunt vinden?
1: Nou, weet je, er zijn eigenlijk in kerken zoals ik ze nu ken, ongelooflijk veel ja, verschillende mensen, verscheidenheid. En uh, in het verleden werd er denk ik ook wat strenger gekeken naar geloof je al precies zoals wij? Of geloven we wel allemaal in de maat of in de Mars, weet je wel. Mm -hmm. Lopen we wel in één straatje of een, lopen we allemaal leven we in één keurslijf, maar nou, dat is er helemaal niet meer. Eigenlijk is Nederland een heel erg uh, divers pluralistisch land. En we zijn ook heel individualistisch. En Nederlanders zijn sowieso al bekend als uh, zoveel hoofden, zoveel zinnen, of zoveel meningen, zoveel politieke partijen en zoveel kerken. Mm -hmm. <laughs> maar dat is eigenlijk, je zoekt wel een, een soort grootste gemene deler in de beleving... maar hoe mensen allemaal precies of zonder van elkaar geloven... dat kan heel divers zijn. Voor de een is het helemaal niet zo dat hij God als een persoon beleeft... en voor de ander wel. En die heeft daar heel veel behoefte aan om dat dagelijks te ervaren... om dagelijks een relatie met God te ervaren. En een ander die beleeft het meer als een soort, een soort eeuwigheidsbelevenis. Uh, als jouw leven ophoudt en voorbij is, dat je dan niet... Ja, niet weg bent, maar dat je nog ergens in dat grote geheel in het ja, transcendente of in het universele toch doorbestaat als mm -hmm. deeltje van het geheel.
0: Mm -hmm. ja.
1: Ja, dus als microcosmos een deeltje van de macrocosmos bent.
0: Ja, dat snap ik. Wat vind je van de opvatting dat vrouwen in het geloof vaak ondergeschikt zijn aan mannen?
1: Ja, daar heb ik niks mee. Kijk, ik zie God als wel een persoon en als ik dan in de Bijbel lees dat God de mens schept naar Gods beeld en ja, evenbeeld. Hè? Dan staat er daarna, uh, God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. En dan denk nou, als we allemaal uh, naar Gods beeld geschapen zijn... dan zit dat mannelijke en vrouwelijke in God. Mm -hmm. En dat is evenveel en gelijkwaardig. Niet gelijk, maar gelijkwaardig. Mm -hmm. Dus dat een stukje van de mensheid de helft uh, ondergeschikt moet zijn dan de andere... daar kan ik helemaal niks mee. En ik lees ook in, uh, in het Nieuw Testament... En dat is het, uh, het, het kortere en latere stukje in de Bijbel... Dat er gezegd wordt in Christus. Dus in Jezus Christus is nog man, nog vrouw. Dus dat maakt allemaal niet meer uit. Ook niet of je slaaf. Hè? Dus een eigendom van een ander mens bent. Of vrije. Mm -hmm. Het is niet zo dat de een meer is dan de ander. Dat als je dus zeg maar vrij bent om je leven in te richten. En een ander kan dat niet. Dat dan die ene meer is dan die ander. En... Het is ook niet zo dat het ene ras meer is dan het andere. Dat hoort allemaal in het rijtje. En een hetero is niet meer dan een homo. Een meerderheid niet meer dan een minderheid. Dat valt allemaal voor mij in het velderijtje. Mm
0: -hmm. En hoe reageert de kerk daarop?
1: Ja, dat, dat is in de kerk waarin ik predikant ben... ook wel een beetje gemeengoed. Zo leven mensen ook. In de praktijk, ik zie daar heel veel vrouwen... ook uh, net zoveel werken als mannen en ook carrière maken... en. Uh, Kijk, gezin wordt wel, maar ja, dat kan ik ook niet even zeggen, eigenlijk niet staven aan cijfers. Dat vrouwen die uh, moeder zijn van een gezin, minder uren zouden werken dan vaders. Hè? Mm -hmm. Dat kan ik niet maken dat dat in de kerk zo zou zijn dat vrouwen minder werken dan mannen. Ik zie eigenlijk gewoon de vrouwen daar net zo goed uh, drie, vier, soms vijf dagen in de week werken. En mannen ook uh, drie, vier of vijf dagen werken. Ja. Dat ze dat gewoon aanvullend ja. aan elkaar doen.
3: En kom jij wel eens um, medegelovigen tegen die wel uh, veroordelend uh, over jou en je liefdesituatie ja, zijn?
1: Ja, dat, dat is wel gebeurd. Ja. En dat zit soms ook wel dichtbij. Want ik kom wel uit een wat orthodoxere achtergrond. En mijn familie, daar zitten ook mensen bij die gewoon nog wel heel ja, behoudend denken in dat opzicht. Mm -hmm. En uh, als je op de Bijbelbelt gewoond hebt, en dat heb ik. Ja. Ik woon nou niet op de Bijbelbelt, ik woon in het vrolijk-katholieke Zuiden, zeg maar. Maar eh, toen ik op de Bijbelbelt woonde, toen zag je toch dat mensen daar iets meer vragen bij stelden. Mm -hmm, ja. eh, van Hoe kan dat nou dat jij jezelf uh, christen uh, noemt, dat je tegelijk uh, vindt dat je ook uh, in een relatie met een vrouw kan leven?
3: Ja.
0: Hey, en je hebt ook drie kinderen, wat vinden zij daarvan?
1: Ja, daar zijn ze helemaal oké okay mee. Ze moesten natuurlijk even wennen dat ik uit de kast kwam. Want dat betekent voor kinderen ook uit de kast komen. En ik denk dat dat nu eigenlijk amper een issue meer is. Als ik nu zo om me heen kijk en ik uh, zie uh, vrouwen of mannen uit de kast komen... dan is de omgeving vaak helemaal geen probleem. Dus dat is zo maatschappelijk geaccepteerd. En dat geldt dus ook voor de jongere generaties van zo uh, so wat... Is dit echt het nieuws wat je wou delen? Dat je dus een andere seksuele oriëntatie hebt? Dat zeggen kinderen niet zo. Nee. Maar wel van, zo so Wat what? What's new? Hè? Mm -hmm. uh, dat was voor hen helemaal geen issue. In de tijd dat mijn kinderen ermee moesten dealen... dan nou, heb je het over uh, zo'n uh, 17, 18 jaar geleden. Of ietsje langer misschien nog. Toen was het nog iets meer een issue. Mm -hmm. En dan moesten ze er wel even aan wennen. Ja. Maar ze hebben zelf vrienden en... Uh, hebben studentenkringen en, en gewoon overal meegedraaid. En uh, ja, dan zijn er ook juist jongeren die bij hen uit de kast komen. Omdat zij in ieder geval weten waar het over gaat. Ja, ja. Het is bij hen veilig om dat te doen, uit de kast komen.
3: Ja. Nou ah ja, dat is fijn om te horen, maar helaas interviewen wij toch ook regelmatig uh, mensen die hier toch op een hele andere manier uh, mee moeten dealen, omdat ja, ouders uh, dit niet begrijpen ja. of enorm reken. veroordelen. Ja, en dat is jammer. Ja,
1: kan ik ook nog concreet aan toevoegen dat om die reden die jij nou noemt, mm -hmm. ben ik ooit aan de slag gegaan met een organisatie die is voortgezet door Miranda Terpstra... En die is eigenlijk bedoeld om in kerken te inventariseren... waar het veilig is voor mensen met een andere geaardheid. Mm -hmm. dus, maar dan bedoel ik ook heel in het algemeen de transgenders ook. Ja. En uh, dat is in kaart gebracht op Wij Kerk. Dat is een site waar je dus ook een landkaart van Nederland ziet met allemaal uh, stipjes en Nederland staat bomvol stipjes, gelukkig. Ja. Dus Nederland is een relatief ook in de kerk heel veilig land voor homoseksuelen,
0: mm. gelukkig. gelukkig. Hey, je stipt er net al even het onderwerp spiritualiteit aan. Dat is ja. natuurlijk heel erg populair en waar ja. komt dat volgens jou door? Nou, eigenlijk uh, zie
1: ik uh, spiritualiteit als een behoefte, net zo goed als uh, eten, drinken, seks, veiligheid. En in vrede leven. Dat zou je zo in de piramide van Masloff, de behoeftepiramide, kunnen zetten. Mm -hmm. Dat is niet meer of minder dan een andere behoefte. En er is een, een tijd lang in Nederland, ja, sinds de 60s, 70s is dat opgekomen. De secularisatie is het een beetje lacher gedaan over. Nou, heb je nog wat met geloof? Nou, dan ben je toch al een beetje uit de middeleeuwen. Hè? Dat is toch wel zo achterhaald. Je gaat toch niet je laten beperken en allerlei dingen door. Uh, door het geloof, maar met dat is er ook soms vaak een kind met het badwater weggegooid. Mm -hmm. En zie je nu eigenlijk dat de interesse en de behoefte aan spiritualiteit gewoon volop weer erkend wordt en niet als iets oudbolligs wordt ervaren. Maar mensen hebben vaak wel via andere invalshoeken daar kennis mee gemaakt, bijvoorbeeld door een yoga mee te doen. Of meer in de natuurbelevenissen. Uh, Bijvoorbeeld, ze gaan naar het noorden licht of andere natuurverschijnselen meemaken. Maar ze ook iets ondervinden van hey, dit gaat boven mijn verstand of boven mijn eigen ervaring en mijn belevingswereldje of mijn beperktheid uit. Dit is een mysterie of dit, dit bezorgt mij kippenvel. Of weet je wel, iets, mm -hmm. iets zo indrukwekkends dat je het niet kan verklaren. En daar houden mensen behoefte aan.
3: Ja, ja, ja. Ja. Nou, mooi. mooi ja. afsluitende ja. antwoord. Dankjewel. Wel interessant. Okay. Dankjewel, Dankjewel voor, je je tijd. voor je tijd. Goed, graag gedaan. Oké, okay. en uh, vrolijk kerstfeest, hè?
0: Dankjewel voor jullie ook. Eh? Fijne kerstdagen. Dankjewel. La.
3: Interessant. Ja. ja. Ja, ik vind het... Wel mooi hoe ook deze vrouw dat goddelijke, wat zij dan nog wel in een persoon uh, ziet, maar ook in dat universeler ziet dan een instituut. Ja, want ja, wat mij betreft schort het dus enorm in die instituten, weet je, zo'n moraliserende club... Uh, als uh, de Rooms-Katholieke Kerk... bijvoorbeeld. Mm -hmm. die, uh, waar, de, waar, waar zulke afschuwelijke misstanden... in de hele wereld... Hè? Uh, niet alleen in Nederland... maar wereldwijd uh, zoveel misstanden uh, zijn... ja dat, ik vind dat wel uh, shocking. ja Zo'n club die dan... Uh, dit is goed en dit is fout... en dan uh, zelf echt uh, te fout voor woorden zijn. Dat, nee, uh, dat, natuurlijk... dat kan er bij mij
0: niet in. Uh, wat ik altijd een beetje ingewikkeld vind... aan bijna alle geloven... is... Toch inderdaad, waar ik het net ook even met Jolanda over had... het feit dat mannen dingen opleggen aan vrouwen, hoe ze zich dienen te gedragen, hoe ze zich dienen te
3: kleden. Ja, ja maar dat is dus na die duizend jaar ja. toen die Rooms-Katholieke kerk zo opkwam. Dat, dat gaat alleen maar over macht. En oh. ook al die misstanden, die komen voort uit het misbruiken van macht. En ik snap ook wel dat als jij, ook met die kostscholen en met die kerken, weet je, als je daar als jong mens inkomt en je wordt dan al misbruikt uh, door je uh, degene die daarvoor je moet zorgen, en je komt zelf dan als monnik uh, ook... Uh, bij die club terecht. ja Dat je dus zelf ook dat gedrag gaat tonen Je vertonen, mag dus nog, nog steeds geen pastoor
0: worden. Er zijn wel wat vrouwelijke imams. En er zijn ook wat vrouwelijke rabbijnen. Maar in ja, de precies. meeste moskeeën en synagogen. Zul je dat niet terugvinden.
3: Nee, maar in de, de Rooms-Katholieke kerk ook niet. Nee, ik, er zitten geen, geen, geen vrouwen, vrouwen geen in het Stadkaan.
0: Nee, dus hoe orthodoxe mensen zijn. Hoe minder vrouwen mogen.
3: Ja, ja ik vind het walgelijk. Daarom ben ik echt tegen dergelijk institutioneel geloof. Ik
0: bedoel, Inderdaad, we hebben het al eens eerder gehad. Als je kijkt naar sister wives. Want dat mag dan van het mormoonse geloof. Ik mag vier vrouwen hebben.
3: Ja, of van de islam. En, het is gewoon, ja, en als jij dat ja. als vrouw goed vindt, dat is gewoon je kaartje naar de hemel. Nou, ik was in
0: uh, Kenia, was ik ook uh, uh, in een uh, Masai dorp. En daar waren dus ook uh, een grote Maasai-gemeenschap. En er was dus een man die leidde ons rond. En die vertelde dus dat de vrouwen die bouwden dus de huizen. Mm -hmm. Waar zij en de kinderen dan woonden. En uh, de mannen, die waren dus ook tussen de vaak met twee, drie of vier vrouwen getrouwd. Die konden dan per nacht kiezen in welke hut ze gingen slapen. En trouwens ook rooms-katholiek. En ik zei tegen die, uh, tegen die jongen. Ik zei, zou het ook andersom kunnen? Van, hè, dat een vrouw vier mannen heeft. Nou, hij kijkt me echt aan van...
3: Ben je niet goed bij je hoofd?
0: Nou, en er stonden dus een paar vrouwen bij. En die begonnen heel hard te lachen. En die zeiden tegen mij, ja,
3: ja, dat is een goed idee. Dat is een goed idee. ja.
0: Nou ja, ik ben dan altijd maar blij uh, dat ik gewoon uh, niet in een uh, orthodoxe geloofgemeenschap uh, ben opgegroeid ja. en dat ik gewoon uh, mijn eigen keuzes uh, kan maken.
3: Ja, maar ja, in Nederland, ik, ik had het namelijk nog even opgezocht uh, uh, hoe het hier zit uh, met geloven en dat is toch dat uh, uh, zo'n 55% van de, uh, mensen boven de 18 is niet gelovig. Dat is uh, voor wereldwijd gezien ook best wel een, uh, een grote groep. Dan heb je uh, bijna 20%, 19,8% is rooms-katholiek, 14,5% uh, is protestant, 5% is islamitisch en dan heb je nog 5% die anders gelovig zijn. En die zijn, dit zijn dan mensen die aangesloten zijn bij een, uh, een religieuze groepering, mm -hmm. zoals een kerk of een. Uh, ja. Maar 55% niet gelovig nee, in maar, Nederland.
0: Maar... Wat Jolanda ook zei, dat spiritualiteit wordt wel steeds belangrijker. Ik ken dus ook heel veel mensen die niet geloven, maar wel op wat voor manier dan ook bezig zijn met spiritualiteit. Met het ietsisme. Of met het ietsisme. Dus die geloven wel in iets.
3: Ja, maar. Uh... Of die zijn
0: heel erg met zichzelf bezig.
3: Ja, je hebt natuurlijk die, die enorme groep die op zoek is naar zingeving. Ja. ja, dat komt door die individualisering van de ja, samenleving. Dus dat halen ze niet
0: meer uit de Bijbel, maar uh, ja, dat halen ze nee. van allerlei
3: nee, en, andere uh, dingen. Of ze
0: geloven in manifesteren. Ja,
3: ik heb het idee dat ik wel snap waar dat hele geloof vandaan komt. Hè? Als je Sabiens leest van uh, Noah Uval uh, Harari... Die legt op een gegeven moment uit dat op het moment dat er wat meer mensen op aarde komen. In het begin heb je er niet zoveel. hè? Ja, ik geloof in de evolutietheorie, dus ja. niet het scheppingsverhaal. Op een gegeven moment heb je gewoon een clubje mensen. Zeg je hebt er twintig. Nou, er komen er meer, die komen nog andere groepen tegen. Er wordt een beetje. Uh... En op een gegeven moment heb je honderd mensen die een soort dorp, die een gemeenschap vormen. Honderd mensen kun je nog wel bij elkaar houden, hè. Die kunnen nog allemaal hun neuzen dezelfde kant op hebben. Uh -huh. Omdat ze met z'n allen eten moeten gaan zoeken. Of met z'n allen uh, ons moeten beschermen. Elkaar moeten beschermen tegen grote dieren die je op willen vreten. Nou, noem maar op. Maar op een gegeven moment worden dat meer en meer mensen. En dan heb je die verschillende groepjes die zich gaan vormen in zo'n gemeenschap. Die heb je niet meer in de hand. Nou, wat is de enige manier om ze allemaal met hun ogen dezelfde kant op te krijgen? Dat is dan geloof. Ja. Dat dat op die manier ontstaan is, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. En dat is, het is een machtsmiddel. En dan heb je dan die andere kant, waar die vrouw het net over had, dat je kippenvel krijgt van een bepaald soort muziek of van het Noorderlicht. licht. Uh, en dat je dat niet kunt verklaren. Ja, en dat is voor sommige mensen heel erg moeilijk. Zij willen overal een verklaring voor ja. hebben. Als dat dan niet helemaal lukt, ja, dan, dan plak je er uh, iets goddelijks op. Ja. ja, of je
0: gaat je bekeren. Zou dat wat voor jou zijn?
3: Me bekeren tot ja. iets? Tot een geloof. Nee, dat zou niks van mij zijn. En ook niet, ook al word ik nog zo verliefd op een islamitische Marokkaan ooit, bijvoorbeeld. Uh -huh. Ja, dat kan gewoon bijna niet. Ja, ik kan daar ook niet verliefd op worden. Want ik, ik, ik heb een voorbeeld van uh, een dochter van een vriend van me. Die is verliefd geworden, ontzettend verliefd op een Marokkaanse jongen. En die liefde is prachtig. Hè? Daar, daar doe ik helemaal niks aan af. Maar wij lagen met z'n allen... Onder een sterrenhemel en uh, ik sprak hardop uit hoe, hoe mooi ik dat vond en hoe bijzonder en, uh, en toen sprak hij uit naar haar, ik vind het zo ongelooflijk dat jij niet in God gelooft, in Allah gelooft, want hoe kan dit zijn? Ja, ja nou ik kan het hem wel vertellen. Hoe dat is, mm -hmm. weet je? Want ik heb de, de documentaire How the Universe Works, heb ik gezien. Dus ik weet wat er gebeurd is na de Big Bang en hoe sterren ontstaan en wat het is. En, uh, maar ja, hij weet dat dan niet. En, en uh, ja, zegt dus dat God dat gemaakt heeft. En hij, je kan hem ook niet kwalijk nemen hè, dat hij zo denkt. Dus je kan ook niet tegen hem zeggen, ja, doe even lekker normaal. Ga gewoon even uh, zijn, de natuurkunde boeken in. Er zijn
0: ook wetenschappers uh, die echt wel in God geloven.
3: Ja, ja, dat geloof ik ook wel. Maar een beetje natuurkundige, die gaat niet zeggen dat sterren door God geschapen zijn. Nee. Die gaat misschien zeggen dat de oorknal door God geïnitieerd is. Mm -hmm.
0: We hebben ook de rubriek Zo doet hij dat, over mannen gesproken. En daarin laten we mannen aan het woord. En niet zomaar een man, nee. maar onze eigen glossy columnist Bastiaan Ragas,
3: ja, goede vriend nieuw boek. van
0: de show. Hij heeft een boek geschreven en dat heet Jezus waarom? Ja. Een ontdekkingsreis door de Bijbel. En laten we luisteren wat hij over dit onderwerp te zeggen heeft. Ik heb niet zo heel veel met uh,
2: religie. Ik heb ook niet zo heel veel in de kerk als instituut. Maar ik ben wel enorm onder de indruk van die verhalen die in die Bijbel staan. En omdat ik daar een aardiger, vriendelijker, zachter mens door wordt, door die verhalen te lezen. En dat neem ik ook wel mee in uh, onze opvoeding van onze kinderen. Dat is niet elke dag dat ze moeten luisteren naar allerlei verhalen. Maar het is wel geregeld zo dat ik een verhaal vertel of zeg... Oh, dat, dat staat daar en daar in de Bijbel. Of zullen we eens een keer naar een kerkdienst gaan. Dus het wordt wel meegegeven. Ook omdat ik denk, het hoort ook gewoon bij onze opvoeding... Van de elf vrije dagen, officiële vrije dagen, zijn er acht christelijke feestdagen. Maar we weten eigenlijk niet meer zo heel goed wat het allemaal betekent. Dus om die reden vind ik het eigenlijk ook wel gewoon een deel van je algemene opvoeding. Nou, wat vind ik ervan dat in de meeste geloven vrouwen moeten gehoorzamen mannen? Nou, je zult natuurlijk begrijpen dat ik dat een topplan vind. <lacht> Alleen mijn vrouw niet en mijn dochters ook niet. Dus daar heb ik mijn mening een beetje moeten herzien. Nee, alle gekken op een stokje. Orthodoxie. Binnen het geloof. Daar heb ik niet zo heel veel mee natuurlijk. Ik ben heel erg voor gelijke rechten. Man, vrouw. En ik ben er juist voor dat we met elkaar proberen te leven. Met compassie en met gelijkheid. beginsel. En ik denk dat dat ook niet... Uh, althans, zoals ik de Bijbel lees. Dat dat er ook allemaal letterlijk mee bedoeld wordt.
0: Goed hè? Heb jij dat met je kinderen gedaan? Uh, ja. De Bijbel gelezen en stukken uit de Bijbel nou, wel, voorgelezen?
3: Ja, wel verhalen over de Bijbel uh, verteld, omdat ik uh, op dezelfde manier als Bas uh, daarin sta. Dat ik vind dat het hoort bij algemene ontwikkeling. Je moet, je moet echt wel weten... waar al die toestanden op gebaseerd zijn. Maar
0: eigenlijk. waarom dan alleen de Bijbel en niet de Torah en de Koran?
3: Nou ja, wel de Torah en de Koran uitgelegd. Wat het basisprincipe daarvan is. Maar ja, ik heb de Koran zelf nog nooit gelezen. En ik weet helemaal niet wat voor verhalen daarin staan. Misschien zijn dat wel gelijksoortige verhalen. Daar ga ik eigenlijk vanuit dat, dat het verhalen zijn die op elkaar lijken. Maar ieder... Bijbelverhaal heeft gewoon zijn eigen moraal, en, uh, en daar word je inderdaad een beter mens van. Niet zo super individualistisch en compassie hebt voor andere mensen en dat hele wie, wie goed doet en goed. Uh, maar heb je de... daar de
0: Bijbel voor nodig?
3: Nee, daar heb je niet de Bijbel voor nodig, maar het is wel een hele simpele leidraad. Ja, ja.
0: ik heb vroeger wel een kinderbijbel gehad. Ja, ik ook. Want mijn moeder heeft ook wel een soort zoektocht naar zichzelf gedaan, weet je wel. Eerst. Dan bij Remonstrantse Broederschap zat ze... en daarna werd ze uh, heel erg humanist. Ja. Is ze is ook naar de Universiteit voor Humanistiek gegaan... en ze werd zelfs uh, ja, dus humanist raadsvrouw... Mm -hmm. Maar ik heb eigenlijk mijn eigen kinderen... die zijn ook naar de openbare school geweest... heb ik nooit de Bijbel laten lezen. Maar die heb ik wel natuurlijk normen en waarden van rekening houden... met iemand anders en aardig ja, zijn voor iemand anders. Ja,
3: maar dat is omdat jij het weet. En ik heb, nou, ik ik, heb ik nooit... Ik denk niet dat ik daar de Bijbel voor nodig heb. Nee, ik heb ook niet per se met de Bijbel op schoot gezeten. Maar ik weet dat mijn kinderen ook een kinderbijbel hebben. Want die komt via mij in de kinderboekenkast. Uh -huh. En uh, dat Noah daar zeker uh, wel in gebladerd heeft. En op school, ja, het wordt je toch ook in geschiedenislessen, het wordt je ook wel uitgelegd. Ze hebben geen religieuze uh, scholing gehad. Ja, ik denk dat Bobby er al veel minder mee heeft. Noah is gewoon iets, uh, die zoekt gewoon dingen wat beter uit. Ook omdat hij door mij of uh, door opa weet je, op vakanties meegenomen werd. Uh, ook naar kerken. En uitleg wilde. Gewoon wilde snappen waarom al die uh, pracht en praal. En hoe dat dan zat. En uh, uh, Dus op die manier. Uh, hij heet Noah. Dus uh, het verhaal van Noah heb ik hem natuurlijk wel verteld. Ja. Dat moet je wel in context doen. Want ja, wie gelooft er nou dat er een gast was die een boot ging bouwen... en alle dieren van de wereld erop uh, ging uh, prakken? Ja, dat kan niet. Maar het verhaal daarbij is wel leuk. Ja. Marieke, ja? heb jij misschien uh, over dit onderwerp wat op te biechten?
2: Opgebiecht.
3: Kom maar door, Bichten. Ja, nou, mijn
0: oma die uh, was ook op zoek naar zingeving en die geloofde in uh, leven na de dood. Geloofde ze heel erg in. Ja. Dat je dus terug zou komen als iemand anders en dat je dus meerdere levens hebt. Ze kon zich gewoon niet voorstellen dat je maar één keer zou leven oh. en ze deed het ook aan kaarsje draaien en terug naar vorige levens en okay. uh, dat soort dingen. Maar wel als
3: mens dus. Ja, ja. Niet als volk. Nee, als
0: mens. Nee, niet als uh, kangeroe. Hmm. Dus, nou, ik vond het al onzin. Mijn moeder vond het ook onzin, maar. Toen overleed mijn oma. Toen was ik 19. En toen weet ik nog dat zij... Op een dag werd ik wakker. En toen stond ze dus naast mijn bed. oh En toen zei ze... Ze zegt tegen opa dat het goed met me gaat. En toen zei ik... Ik wil dat je weggaat. Ik wil dat je nu weggaat. Toen gingen ze weer weg. En kwam nooit meer terug. Misschien heb ik het gedroomd. Maar goed. Toen kreeg ik de ziekte van Pfeiffer... Ik was flauw gevallen bij de Dirk van den Broek. Oh. Toen bleek dat ik ziekte van Pfeiffer had. En daarna kreeg ik een beetje last van hyperventilatie. Dus ik, ik, in hele drukke ruimtes, bij concerten, paradies, maar dus bij de supermarkt, stak straks val ik flauw. Hmm. Nou, een vriend van mij die zei, ik ben naar een hypnotherapeut geweest. Die kan je terugbrengen naar een vorig leven en dan ben je er vanaf. Dus ik naar een vrouw, weet ik nog, in Westzaan. Oudere vrouw. En die zei, oké, okay, ik kan jou daar met één uh, sessie vanaf helpen. Oh. Dus ik nog een keer daarheen. Toen moest ik daar in een eenpersoonsbed gaan liggen. En heeft ze me teruggebracht naar een vorig leven. Hmm. Ik weet het allemaal nog heel goed. Om ja. noos. Toen bleek dus dat ik in mijn vorige leven op mijn negentiende was overleden bij een brand. Oh. Dus ik was gestikt. Sparant. En toen kwam ik weer bij. En toen zei ze zo, nu ben je er vergoed vanaf. Nou, ik dacht, wat een onzin. En ik wilde een nieuwe afspraak maken. Want ik dacht, is dit al klaar? Zei ze zei, nee, je hoeft niet meer te komen. Het is klaar. Ik dacht, nou, jij wil ook niet veel aan mij verdienen. Nee. Ik heb het nooit meer gehad.
3: Oh. Nou, dat goed. is toch een gek verhaal? Ja, dat is zeker een gek verhaal. Ja, nou, Goed verhaal ook. Het is wel een goed verhaal, maar <laughs> ja, ik... ik kan het nog steeds niet verklaren. Nee. Nou, het zou absoluut iets uh, psychologisch zijn. Ongetwijfeld. <laughs> <laughs> Zij
0: heeft waarschijnlijk mij gewoon onder hypnose verteld... dat ik nooit meer hoef te hyperventileren. Maar ja, ik ben dus wel teruggegaan naar een vorig leven. En uh, ik denk dat mijn oma het zou hebben <laughs>
3: toegejuicht. <laughs> ja, die zou dat uh, wel heel fijn gevonden hebben, ja. <laughs> ja. ja. Want uh, ondanks deze ervaring, uh, of dankzij... Geloof jij in, uh, in andere levens dan? Nou, ik moet heel eerlijk
0: zeggen, eigenlijk zeg ik van niet. Maar misschien is er stiekem iets in mij die denkt, nou, misschien toch wel.
3: Ja, ja, ja. Ja, al... ergens is het natuurlijk wel, als je gaat, dat heb ik zelf nu ik um, de vijftig ruim gepasseerd ben. Dat ik denk ja, jezus, nog twintig, vijfentwintig jaar, en dan ben ik dood. Ja, dan ben je dood. Kak. Ja, ik, ja het moet wel uh, leuk blijven allemaal. Misschien kom en je een nog terug, je alleen huis... dan niet in een hele orthodoxe geloofsgemeenschap. Oh, afschuwelijk. ja. Nou ja, ik kan natuurlijk voor de grap wel eens zeggen dat ik... Uh, ik wil wel terugkomen als meeuw. En dan kan ik lekker aan de zee wonen, maar dan kan ik ook naar de stad. En dan kan ik uh, vliegend en schijten. <tie> <tie> duiven kunnen God, dat niet. <tie> duiven moeten altijd stilzitten nee, als niet, ze poepen. Hoor. ik
0: wil sowieso niet als dier terugkomen. Oh, te gek, vliegen. Nee, maar dan leef je nog veel korter. Hoe oud wordt een duif? Een paar jaar?
3: Nee, niet de duif, meeuw. Oh, meeuw. Ja, nou ja dan word je vijf jaar, maakt het uit. Dan kom je daarna weer eens iets anders terug. Ik weet het niet. <lacht> nou, ik weet het wel, want uh, nee. dat is gewoon niet zo. Nee. Ik kom gewoon terug als... Kijk, op molecuulbasis blijf je bestaan. Wij wonen op deze aarde en de atmosfeer en uh, je moet het voorstellen als een hele grote op die over de wereld heen zit. Hè? Ja. Want je, dan kunnen we met een raket uh, kunnen we er nog wel doorheen en dan uh, kun je buiten die uh, atmosfeer komen. Maar uh, over het algemeen blijft alles wat er op die aarde gebeurt, dat blijft gewoon op die aarde. In ja. wat voor vorm dan ook. Nou, wij bestaan uh, uit uh, niet veel meer dan uh, koolstof, zuurstof en uh, water... Op het moment dat je doodgaat en uh, door de schimmels uh, uh, verteerd wordt, ja. dan ga jij dus door in een boom als geur, weet je wel? Dan ben je ook een, een molecuul. Uh, als je uh -huh. mijn lijklucht ruikt, dan gaan mijn <lacht> moleculen door de lucht. Ja, zo werkt het helemaal. Nou Op die manier blijf
0: je eeuwig bestaan. Mijn vriendin Elseline, die de beste vriendin, die dus een paar jaar geleden is overleden, ja. die wilde dus ook heel graag begraven worden vlak naast haar moeder. Ja omdat het graf van haar moeder was inmiddels geraakt, maar zij geloofde dus nog dat haar moeder in de bomen hing.
3: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar dat is ook letterlijk zo. Want okay. je wordt verteerd en er gaan... weet je, waar iedereen altijd grappen oh, over zit... maar dan er gaan, gaan wormen door je heen. Ja. Maar die worm, die, die heeft de stukjes van jou in zich... en die wordt weer... Uh, dus, je wil,
0: dus je wil niet worden gecremeerd?
3: Ja, dat kan ook. Want als je gecremeerd wordt, dan, dan ga je ook in de lucht... ga je met de rook mee in de lucht. Oké. Okay. Ja, precies.
1: Dus Zo Doet Zij Dat
0: Kijktip.
3: Nou, heb je nog een leuke kijktip? <lacht> nou, ik ga natuurlijk
0: <lacht> kijken naar All Your Need is Love. Want als het goed is, hebben jullie afgelopen weekend allemaal dat heerlijke nummer met Robert en Brink als gasthoofdredacteur gelezen. Ja, hè? Ja, dus ik zit op tweede kerstdag. Zit ik natuurlijk de hele dag voor de buis. Dan heb ik pas tijd. Oh. Eerdere dagen moet ik koken.
3: Oh, leuk. En jij? Nou, je moet even een abonnement, abonnementje nemen op Apple TV. En dan de morningshow uh, kijken, want seizoen drie staat erop. Nou, sommige mensen hebben het nog helemaal niet gezien. Dus die kunnen heerlijk drie seizoenen lang de morningshow kijken. Nou, dat is een fantastisch. Fantastische serie over uh, de Amerikaanse morning show. Dat is een, uh, een televisieprogramma, een nieuwsprogramma. Met uh, Jennifer Aniston en Reese Witherspoon in de hoofdrollen. En uh, ook Julia Margolis. En uh, nou echt fantastische acteurs zitten erin. En nu het uh, derde seizoen uh, staat erop. John uh, Hamm speelt daarin. Die zat uh, vroeger in de Mad Men. Oh, ontzettend lekkere man echt hele fijne nou, dus Misschien
0: alle kerstdagen. Ja, ik heb de eerste twee seizoenen ook gezien. Voor de derde moet ik inderdaad weer een abonnementje nemen op uh, Apple TV. Ja,
3: maar dat kun je gewoon een maandje het doen. doen. Het is acht afleveringen, ja. dus die je er wel. Weet even je dat doorheen. op
0: Videoland uh, ook alle oude kerstafleveringen van All You Need is lost. <laughs> Dus Die kan je ook weer. Oh, die kan je even
3: terugkijken. Ja. Oh, dat is leuk. Ja, ja nou. want in het uh, Robert en Brink-nummer daar zit ook uh, Linda van den Dikkenberg, die ja. ook al twintig jaar met hem werkt. Ja. Die vertelt inderdaad over leuke oude. Uh, nou, dat ze naar Australië gingen en uh, Nieuw-Zeeland en Canada. En uh, als je dat dan ook nog terug kan kijken op Videoland. Ja. Is wel
0: dat was een heerlijk nummer uh, met ja. Robert en Brink. Maar nu hebben we heerlijke kerstnummers. En natuurlijk niet te vergeten die Glossy. Oh ja, Vergeet het, die niet. het kerstcadeau <laughs> Het kerstcadeau. Van
3: nou, ik wens jullie allemaal hele fijne kerstdagen. Als je ons nog wat te vertellen hebt, dan uh, kan dat via de Instagram uh, pagina's ja. natuurlijk. Ik
0: kreeg gisteren ook Vinden nog een ook heel lief berichtje van een uh, hele trouwe luisteraar. Ja. Die zei, ik ben echt fan van jullie podcast. Nou, ik was ja. de hele dag blij en
3: dat ze iedere uitzending wel ja. iets van ons opstak. Nou, ja. dat is toch fijn? Ja. Terwijl ik uh, regelmatig denk, oh Sabine, je geeft je bek ook maar weer een douw. Maar goed.
0: <laughs> <laughs> nou ja, fijne feestdagen. Ja. Doeg! Dag, dag.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Krasloten Decemberkalender.